1: Moi drodzy, ja lubię takie rozmowy tutaj kościelne, kiedy możemy sobie na chwilę posiedzieć i też porozmawiać ze sobą. Zapraszam naszą Kasię. Kasia już chyba tydzień temu wspominała, że była uczestniczką Dzień
0: dobry, i, i
1: absolwentem, okazki dla Kasi, absolwentem Alfy. I muszę powiedzieć, że ona jest takim idealnym, dlaczego ją wybraliśmy, bo ona jest takim idealnym przykładem i inspiracją do tego, jak Alfa, czy właściwie jak jak to działa i jak to działa na ludzi. Kasieńko Nasza, powiedz, jak ty trafiłaś na tą Alfę?
0: Ja byłam od jakiegoś czasu w kościele, chyba parę, kilka tygodni i pojawiło się ogłoszenie, że będzie Alfa. Oczywiście z grupy byłam też zaproszona na tą Alfę. No i poszłam. Chciałam się dowiedzieć czegoś o chrześcijaństwie. Ja wcześniej nie byłam chrześcijanką, znałam, że tak powiem, ze słyszenia chrześcijaństwa. Ono mi się w ogóle nie podobało. To nie było dla mnie. Na Alfie zostały mi oczy otworzone i no i tak jestem już tu parę lat.
1: A jak trafiłaś do kościoła w ogóle?
0: Przez moich znajomych, rodzinę można powiedzieć, tutaj przyszli i zaprosili mnie, że jest takie miejsce, gdzie fajną muzykę grają, fajni ludzie są. Mówię, kurczę, no to pójdę zobaczyć. No i tak z ciekawości przyszłam jeden raz, Słowo było do mnie, drugi raz słowo było do mnie, i tak w kółko w kółko. Oczywiście sprawdzałam to, czy to tak faktycznie jest. I, I no i tak było, nie? Że już Duch Święty działał i pracował, mówił poprzez pastora, poprzez ludzi tutaj usługujących. A co
1: pastor wtedy miał na nogach?
0: Trampki i Ramoneskę. I to mnie po prostu mówię, kurczę, no, no chłopak z naszej imprezy, nie? Ja mówię, normalny człowiek, nie jakiś tam, wiecie, wy, wy, wypacykowany i tak dalej, nie? No. Dzisiaj
1: jeszcze mam, zobaczyć spodnie no. z dziurami. Taka bieda jest. To jest naprawdę. niesamowite właśnie. No, bieda, <śmiech> bieda jest. <śmiech> naprawdę jest bieda. Kasiu, to jest takie pytanie poza, spoza pytań, które, o których mówiliśmy, bo to jest ważne, ja sobie teraz to uświadomiłem, to jest ważne, ty trochę inne klimaty duchowe preferowałaś. Opowiedz o tym, bo to jest ważne, że człowiek z takim backgroundem, z takim jakby dziedzictwem, czy, czy zainteresowaniami duchowymi przychodzi na alfę chrześcijańską Alfę. Opowiedz trochę o tych swoich dawnych wierzeniach, czy zainteresowaniach duchowych, bo to jest ważne.
0: Gdzieś od dziecka czułam, że jest świat duchowy, czułam, że jest coś więcej, bo to odczuwalne było dla mnie. Widziałam dużo więcej, natomiast... Yy... Nigdy nie szukałam tego w chrześcijaństwie. Nie nie podobały mi się kościoły, które widziałam gdzieś tam z zewnątrz troszkę i wiedziałam, że to nie jest dla mnie. Gdzieś tam bliżej mi było do filozofii wschodu, może do buddyzmu, natomiast nie pod kątem religijnym, tylko bardziej takiego pytania, po co ja jestem, tak? I gdzie ten Bóg faktycznie jest, tak? Czułam, że Bóg jest wszędzie, w przyrodzie, w ludziach, ale tak naprawdę nigdzie, bo bo nie miałam z Nim takiego osobistego, imiennego, że tak powiem, kontaktu.
1: I teraz przychodzisz na Alfę, osoba, która interesuje się trochę filozofią wschodu, może bardziej niż religią wschodu, czyli tym filozoficznym podejściem do życia gdzieś wynikającym z buddyzmu. Przychodzisz na Alfę, siadasz, są ludzie, no i teraz ty z tą całą swoją filozofią zaczynasz rozmawiać. Jakie, jakie były właśnie twoje odczucia podczas tego kursu? E, to był taki kurs o ogniem i miecze. my cię tutaj, wiesz, kim dla ciebie jest Jezus i w ogóle mieczem w oko, czy jak?
0: Znaczy, wiecie, niesamowite było to, ja się trochę tego obawiałam, tak, bo mówię, chcę być szczera z ludźmi, których poznaję, no i będę mówić szczerze. I wiecie, no niesamowite było to, że Nie spotkałam się z żadną oceną. Ja mówiłam od siebie, co czuję, co myślę, co nawet myślę o o chrześcijaństwie na tamten moment i zostałam przyjęta bardzo ciepło, zostałam zrozumiana, wysłuchana. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na te tematy, bo dużo rzeczy mi się jakieś tam nie zgadzało. Ale to powiedz mi, ale jak to? No to jak to? Czy to jest możliwe tak naprawdę? Czytałam na ten temat. Śniły mi się sny nawet, tak? Odpowiadające na, na te pytania. No, czas, czas niesamowity i powiem tak, ja, ja z tego co ja najbardziej pamiętam to takie, że było takie niesamowite ciepło i taka bardzo miła atmosfera, że to nie był taki standardowy kurs, wiecie, że przychodzimy, siedzimy sobie na auli, e, e, krzesełka poukładane, wszyscy słuchają, jakieś pytania padają. Po prostu była taka atmosfera przy, przy jedzeniu, rozmowy, po prostu jakbym do znajomych przyjechała, tak? tylko dla mnie było zaskakujące, że ja tych ludzi nigdy nie znałam, ale czułam się wśród nich bardzo dobrze.
1: Super, wiecie, Alfa była też dla nas wtedy takim wyzwaniem. Ja pamiętam, jak dzisiaj, jak Kasia zaczęła się wypowiadać, tam mówię o buddyzmie właśnie, tam o, o, o tym takim uniwersalizmie, że tu jest Pan Bóg, tu jest Pan Bóg i to, i to. I ja w pierwszym momencie, jako stary chrześcijanin, Byłem kuszony, żeby powiedzieć, co ty za głupoty tu opowiadasz w ogóle, Kasia, my ci tu zaraz powiemy, jaka jest prawda, to jest zwiedzenie i tak czułem taką walkę, bo tak chciałem ją prostować od razu, ale ludzie mądrzejsi zawsze mówią, pozwól ludziom mówić, pozwól, żeby to oni dochodzili do przekonania o o prawdzie, o tym, jaka jest ta prawda, jak ta alfa ostatecznie zarzutowała na twoje życie.
0: Ona tak jednym jednym zdaniem dała mi takie podstawy niesamowite, bo ja wtedy jak wam powiedziałam, byłam na początku tej drogi, dowiedziałam się kim jest Jezus, dowiedziałam się co to jest grzech, czym jest tak naprawdę chrześcijaństwo, że to są też relacje właśnie między nami, między ludźmi ze świata, właśnie naszą społecznością, że to nie są rytuały religijne, które zawsze mi się tak religia kojarzyła właśnie z tym, że trzeba, należy, powinniśmy. No i ta wolność, która jest właśnie w chrześcijaństwie, oprócz miłości takim kluczem, no to to też jest niesamowite. Mi się zawsze wydawało, że chrześcijaństwo to są nakazy, zakazy, a ja chciałam być wolnym człowiekiem i zostałam dzięki Chrystusowi.
1: Pięknie. Co powiedział... Brawo, brawo, pięknie. Co powiedziałabyś ludziom, którzy teraz są na takim etapie, zastanawiam się... waham się, chciałbym uczestniczyć w Alfie, ale nie wiem, chciałbym zaprosić moją rodzinę też na Alfę, znajomych, ale nie wiem. Co im powiedziałabyś?
0: Niech się zastanawiają, ale niech nie marnują czasu, naprawdę. Czasami miałam taką myśl, czemu ja tak późno tu trafiłam, tak? Ale widocznie taki był ten czas, tak? To Pan Bóg poukładał, że ja przyszłam teraz i to był najlepszy moment, Niesamowita przygoda przed wami, podejmijcie ten krok, to to jest wyzwanie troszeczkę, tak, bo trzeba się przełamać, przyjść do ludzi, rozmawiać z nimi, przebywać, jedni to lubią, drudzy mniej, wiadomo, ale zachęcam, naprawdę zachęcam, polecam, możecie mnie pytać o różne rzeczy dotyczące Alfy, jak i tutaj naszych, reszty naszych liderów.
1: Super, bardzo ci dziękujemy Kasiu, naprawdę to było takie bardzo zachęcające. Będziemy jeszcze o tym mówić w ogłoszeniach, ale po nabożeństwie można tam w księgarni zapisać się, można też zapisać się sms-owo, mailowo, przez EwnE. także trochę tych możliwości zapisania jest. Nie zwlekajcie, bo zaczynamy w październiku. Moi drodzy, e- kolejny wykład, trzeci z, tytułu nie- z cyklu Niewygodna Prawda e- i dzisiaj będzie grubo. Naprawdę będziecie musieli mieć dużo łaski nade mną i dużo miłości, bo ja nad wami nie będę miał. Niewygodna prawda. Moi drodzy, wiecie, że ja żartuję, że ja nie jestem z tych, co... Co. A zresztą nie wiem w sumie. Jak Pan pan mi powie, to ja też to powiem. Żartuję, ale ja nie jestem z tych, którzy tak się lubują w poniżaniu słuchaczy absolutnie nie gardzę takimi postawami. Ale to, o czym dzisiaj powiem, jest niewygodne. Jest niewygodne, jest niewygodne dla mnie, jest niewygodne dla ciebie, ale jest życiodajne. Bo generalnie w tym całym cyklu niewygodna prawda. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że to, co w Biblii jest nazwane tak zwanymi trudnymi wypowiedziami Jezusa albo trudnymi wersetami, jest takie nawet pojęcie teologiczno-naukowe, te trudne prawdy, one, one wydają się niewygodne, ale one są bardzo wygodne, bo przynoszą przełomy. Jezus większość swojej służby, ja naprawdę to sprawdzałem, ja często jakby próbuję poddać ocenie to, w co wierzę, I ja naprawdę, naprawdę, naprawdę robiłem takie analizy. Kiedy Jezus mówi coś trudnego, do kogo On to mówi? Głównie to mówi do przywódców religijnych. Głównie z nimi się spina, dlatego że w nich jest bardzo dużo... Kiedy mówię do przywódców religijnych, to raczej chciałbym powiedzieć ogólnie do religijnych ludzi. Czyli ludzi, którzy czerpią pożywkę ze swoich religijnych uczynków, która w ich oczach, w samych ich oczach czyni ich ludzi lepszymi. Mówi to do ludzi, którzy szczycą się swoimi uczynkami religijnymi w kontrze do innych ludzi, którym mówią, zobaczcie, my to robimy, a wy tak tego dobrze nie robicie, więc jesteście dobani, mówiąc kolokwialnie. I na pewno Pan Bóg was nie kocha, a na pewno mniej was kocha, a w ogóle to my jesteśmy najlepsi. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o wersecie, który bardzo często czytamy. On, on, Oczywiście zawsze go czytamy w kontekście szkoda, że nie ma Andrzeja, bo Andrzej jakby tego posłuchał, to to jest właśnie do niego. Jest taki dowcip. Wiecie, pastor głosił do zgromadzenia i zawsze po jego kazaniu przychodził Jan i Jan mówił, pastorze, To było genialne kazanie. Ci ludzie musieli to usłyszeć. I tak było co niedzielę. Jan przychodził i mówił, pastorze, to było genialne kazanie. Dobrze, że im to powiedziałeś. I pewnego dnia była burza, zawieje, zamiecie, kataklizm. Nikt nie przyszedł, tylko przyszedł Jan. I pastor sobie myśli, w końcu do Jana dotrze. Poprzemieniał kazania, wszystkie tam problemy Jana sobie w głowie przypomniał, z czym Jan powinien się skonfrontować, zmierzyć. I tak wiecie, pod tego Jana głosi, głosi, głosi. I po nabożeństwie Jan przychodzi taki smutny, zdewastowany psychicznie. Naprawdę chodzący, chodzące załamanie i mówi, pastorze, jaka to szkoda, że tych ludzi tutaj nie ma, oni powinni to usłyszeć. A więc, a więc bardzo często Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, 1 do 5. Pamiętaj, dzisiaj Pan Bóg mówi tylko i wyłącznie do Ciebie, tak jak tylko wyłącznie mówi do mnie. I nie bój się tego, nie biczuj się z tego powodu, ale też nie myślę, że to dobrze, że ktoś to usłyszy. Dzisiaj my wszyscy musimy to usłyszeć i to jest bardzo niewygodna prawda. Mateusza 7, 1 do 5. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. To jeszcze nie jest takie złe. Bo normy, według których sądzicie, sądzicie, odniosą się i do was. A miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. I teraz po prostu jest siekiera w głowę. Dlaczego widzisz drzazgę wokół swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z Twego oka, E, wy, wyjmę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym. Obudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Moi drodzy, od razu zaczynamy grubo. Każdy, kto się lubuje w wypominaniu brat, wad innego człowieka, jest nazwany w tym fragmencie obudnikiem. Obudnikiem nie jest ktoś, kto ma świadomość swoich grzechów i płacze przed Bogiem z ich powodu, ale ktoś, kto nie widzi własnych, a widzi inne. Są ludzie, którzy wręcz lubują się w tym, aby wyszukiwać błędy i uchybienia innych ludzi w celu tak zwanego dbania o czystość nauki. Są ludzie, którzy mają potrzebę, Biblia mówi o ludziach, którzy mają potrzebę, wtrącania się w nie swoje sprawy. Jeśli ktoś wtrąca się w nieswoje nie sprawy, to Biblia koryguje taką postawę. Mówi, ej, dlaczego ty to robisz? Dlaczego, dlaczego jesteś ciekawski życia innych ludzi? Dlaczego chcesz wiedzieć, co się dzieje w życiu innych ludzi? Dlaczego chcesz ich poprawiać? Czy w takim razie zwracanie uwagi w sprawie jakichś błędów jest złe? Nie. Natomiast kluczem jest to, z jakim nastawieniem to czynimy. I to nastawienie to jest absolutnie kluczowe. Moi drodzy, a więc pierwsza myśl, która jest z tego inaczej. Może pokażcie ten rysunek, co Jezus miał na myśli. Lepszego nie znalazłem, ale zobaczcie, jaki podkład kolejowy wokół tkwi. Mniej więcej belka, można by było ją, jeżeli potraficie sobie wyobrazić belkę jakąkolwiek, idźcie na tory, zobaczcie podkład kolejowy i tak sobie wyobraźcie, że masz go wokół. I zobaczcie, gość, który ma belkę w swoim oku, jakże skrupulatnie dba o to, żeby wyjąć drzazgę drugiemu człowiekowi. A więc Wyobrażamy sobie, o czym Pan Jezus mówi. Ja za każdym razem, kiedy czytam ten fragment, to mniej więcej coś takiego widzę. Facet z podkładem kolejowym wokół. Nie wygląda to dobrze. Ale Jezus mówi to dosadnie, ale zaczyna tą całą wypowiedź od jednej rzeczy. Jakim sądem mierzysz, takim i ciebie osądzą. Wiem, że włączają nam się te wszystkie mechanizmy. To co? To znaczy, że nie powinniśmy robić niczego. Ludzie robią złe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Nie. Nie o tym jest mowa w ogóle. Tym się nie zajmujemy. Zajmujemy się, że przede wszystkim musisz zająć się samym sobą, a dopiero potem innymi ludźmi. Dlaczego? Ponieważ masz belkę wokół i twój osąd nie jest właściwy. Wow. Jeśli chodzi z belką wokół, widziałeś kiedyś człowieka z belką wokół? Ja nie. Ale przeżyłem parę razy w życiu, pamiętam za dziecka, przeżyłem, kiedy wpadło mi coś do oka. I pomyślałem sobie tak, przygotowując to nauczanie, że jeżeli wtedy, wiecie, to było upiorne uczucie. Myślę, że każdemu na tej sali wpadło coś do oka. Prawda? Jedno oko. Cię boli, a ma to wpływ na cały twój, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, organizm, ale cały ten zmysł widzenia, postrzegania. Jedno oko boli, ale nie widzisz dobrze, łzawisz, obraz jest zamazany. Jeżeli mały paproszek jest w stanie tak uprzykrzyć mi życie i widzę słabo, to belka sprawia, że nic nie widzę. Nie jestem w stanie wtedy ocenić dobrze sytuacji drugiego człowieka. Dlatego Pan Jezus mówi: nie, nie jesteś, nie możesz zajmować się życiem ludzi, dopóki nie rozprawisz się. A właściwie On mówi: Twój problem jest większy, dlatego że i Ty tak nie widzisz tego we właściwej perspektywie. Mój osąd, dlatego Pan Bóg mówi, że nie osądzaj. Mój osąd to. Wtrącanie się w jakby służbę, która jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Pana Boga. Ale czy w takim razie nic mamy nie robić z życiem innych ludzi? Mamy robić, ale poczekajcie, za chwilę do tego dojdziemy. Najpierw musimy zająć się sobą. Nie sądzić nie oznaczy unikać trudnych rozmów, korekt czy wyzwań do napomnienia. Nasz osąd jednak powinien zawsze cechować się tajemnicą, miłością, pokorą, Dlaczego tajemnicą? Dlatego, że jest powiedziane, jeżeli widzisz, że twój brat grzeszy, idź do brata i go napomnij. Nie leć najpierw do kościoła, ale idź do brata. Jakże wiele razy popełniamy tutaj błąd. Dlaczego? Bo mamy belkę. Bo belka wypacza nas sposób myślenia o tym, czym służba jest. Najpierw dowiedzieli się wszyscy, a potem bezpośrednio zainteresowany. I ten zainteresowany, jego jego życie jest tak zniszczone, że nie ma szans na na, na podjęcie jakby odbudowania, odnowienia. Ponieważ my musimy nabierać Bożego sposobu myślenia. Jak to, to będziemy coś zamiatać pod dywan? A tak, Pan Bóg właśnie zaprasza, żebyśmy pewne rzeczy zamiatali pod dywan. Przepraszam, zaraz to powiem. W tym sensie, że kiedy poszedłeś do brata, a on się upomniał, a on się opamiętał, nie ma tematu. Wiesz o tym? To jest trudne z ludzkiego punktu widzenia. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Oczywiście tu jest gwiazdka. Nie mówimy o rzeczach absolutnie dewiacyjnych typu pedofilia. To są rzeczy zupełnie z innego kalibru. tak? Odstawmy ten element ale mówimy po prostu o życiu. Nie chcę tu teraz mówić o jakichś konkretnych przypadkach, żebyśmy nie analizowali, że ten tak, a ten nie. Ale chodzi o to, że najpierw musimy się zająć swoim życiem, abyśmy byli Bożego serca i zrozumieli, jak należy to zrobić w zgodzie z Bożym sercem. Ponieważ nie widzimy właściwie, kiedy w naszym życiu dominują wielkie uchybienia i wielkie wady. A więc przede wszystkim muszę zająć się swoją belką. Zacząć muszę od samego siebie. Oto jest napisane, uwielbiam ten fragment, naprawdę, chociaż on jest mega trudny, ale on tak mnie prostuje w życiu. Oto jest kościół w Laodycei w objawieniu Jana. W objawieniu Jana jest napisanych kilka trudnych listów do siedmiu kościołów. Tak? Siedmiu? Siedmiu, poprawcie mi. Siedmiu, tak? Siedmiu kościołów. Do każdego z tych kościołów Pan Bóg pisze, że świetnie robiłeś to, to, to. Chyba do Filadelfii nie ma jedy, jedynie zarzutu. Wiadomo. Ale pisze tam, świetnie robiłeś to, to, to i to, ale mam ci do zarzucenia. To jest trudne, bo czasami Pan Jezus w naszym życiu to jest taki baranek, który właściwie nie ma do nas żadnych ale. Ale. On ma ale, bo chce nas wyposażyć mocą do tego, aby zwyciężyć to ale. Bo wie, że to ale doprowadza nas do złych rzeczy. To ale niszczy nas. To ale sprawia, że tracimy harmonię w życiu, pokój, spokój. To całe piękno, które Bóg nam dał. I on tam do zboru w Laodycei mówi tak. Generalnie problem zboru Laodycei był taki, że to był Kościół, który był zadowolony z siebie jak ten facet z tą belką rościł sobie prawo do pretensji i korygowania wszystkich ludzi, a nie widział swojego problemu. I co mówi Pan Bóg, co mówi Pan Jezus do zboru w Laodycei? Oto zobaczcie. Wiem o twoich czynach, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, nie gorący, nie zimny, wyplujecie z ust moich Matko, to ten Pan Jezus, który tak baranki tuli? Ten dobry pasterz chce mnie wypluć? O, a to jest Biblii. Mówisz, jestem bogaty. Jakim był problem Laodycei? Problem Laodycei była pycha, niezależność, pokładanie nadziei w przemijających rzeczach. Ten Kościół stracił duchową czujność. Zaczął wierzyć bardziej w to, kim jest i co posiada, niż w niż, niż to, do kogo należy. I on mówi, mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny, żałosny, biedny, ślepy i goły. I czasami Pan Bóg do nas też tak mówi. Serio. Skoro powiedział tam, to czasami dla naszego dobra Musi powiedzieć to nam. Chociaż to jest trudna rozmowa, dlatego że ten Kościół, jego największym grzechem była właśnie pycha. Jezusa nie przerażają skruszeni grzesznicy. Jezusa przerażają wyniośli pobożni ludzie. Zadowoleni z siebie. Uśpieni. Są miliony Kościołów zadowolonych z siebie. Ludzi, którzy mają swoje nabożeństwa, którzy mają swoje rytuały, którzy tak bardzo wierzą w siłę pieniądza, tak bardzo wierzą w, ró- w różne ludzkie wymysły, a gdzieś oddalając się od tego, co znaczy z zdrżeniem, z uniżeniem przychodzić przed Boże oblicze, wyznawać swoje grzechy, pokutować i wierzyć, że Bóg jest miłością i podnosi najbardziej upadłego człowieka. Ich problemem nie był upadek, ich problemem była ich porządność, ale która była let, letnością. Oni po prostu chodzili do kościoła, oni po prostu mieli swój kościół. Oni po prostu pewniej dawali pieniądze. I nawet mieli dużo pieniędzy, bo jest napisane bogaty jestem. Wiem, że jest się kiera w powietrzu, ale będzie dobrze. Że jesteś nędzny, żałosny, biedny, ślepy. Bo o tym mówimy teraz. Ślepy. Każdy z nas w jakimś momencie życia może być duchowo ślepy. Ciągle wydaje ci się, że wypełnia służbę Bożą. Nawet Bóg cię używa. Bo Bóg używa czasami czeka nawet w największym upadku ze względu na słowo, które jest wypowiadane. Ale to nie jest standard. I co on mówi? Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś wzbogacił się. Czyli poszukaj tego, co jest prawdziwą wartością. Zaopatrz się u mnie w białe szaty. Czyli pokutuj. Nawracaj się ze swoich grzechów, abyś miał w co się ubrać i przestał razić hańbą swojej nagości. I teraz to jest, kup u mnie też maść i posmaruj swoje oczy, Aby przejrzeć. Aby przejrzeć. Jeszcze raz powiem. Dla Boga oczywiście nasze upadki, nasze winy nas niszczą. Ale dopóty, dopóki mamy świadomość i bojaźń, wyjdziemy z tego. Ale kiedy zaczynasz być zadowolony, tłumaczyć sobie każdą sytuację po swojemu, uważać, że nie masz żadnego problemu, bo tabelka to jest przykład człowieka, który uważał, że wszystko jest, wszystko jest super. Na bądź maści, abyś zobaczył i został uzdrowiony. Przyjdź do mnie, ja ci to pokażę. Zobacz to we właściwym świetle. Zobacz cały świat we właściwym świetle. Zobacz tego człowieka we właściwym świetle. Zobacz jego walki we właściwym świetle. I dalej mówi, obudź więc w sobie zapał. Ale może jeszcze wcześniej, bo to jest ważne. Ja tych, których kocham. Zobaczcie, Laodycea była w pysze, a jednak Bóg ich kochał. Nas wymyślał im strasznie. Kompletnie nie był Pan Jezus politycznie poprawny, ani delikatny. A jednak powiedział, ja tych, których kocham. Poprawiam i wychowuję. Niewygodna prawda nas poprawia i wychowuje. Bo kluczem jest to, że ona jest wypowiadana z Bożego serca, pełnego zwariowanej miłości na Twoim punkcie. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Jezu, jaki on jest cudowny. Mniej więcej sparafruzuję tak. Naszyłeś. Byłeś taki wyniosły i dumny, a jednak pukam. A jednak będę z tobą ucztował. Żydzi nie jadali z poganami. Dlatego, że posiłek był jednym z największych objawów połączenia, takiej relacji. A więc Żydzi, którzy się izolowali od pogan, unika- nie jadali z nimi, po prostu. I nagle, co mówi Pan Jezus, tyle narobiłeś, tyle nagrzeszyłeś, a ja chcę z tobą być blisko. To jest ta właściwa perspektywa, której nam, kiedy mamy belkę wokół, nie potrafimy z siebie osiągnąć. Nie potrafimy usiąść do stołu z człowiekiem. Ja nie mówię, że wy, ale tak teraz mówię ogólnie, wiecie, jak to kaznodzieja, nie potrafimy, to nie mam na myśli, że Mariusz nie potrafi, czy tam, nie wiem, generał. Chcę tylko powiedzieć, że w naturze ludzkiej, jeżeli ktoś zrobił coś złego, to my tak, bratku, bratku, poczekaj, bo ja się zastanowię, czy ja z tobą teraz do stołu usiądę. A Pan Jezus mówi, o pamiętaj, jeśli będziemy jedli, będziemy się bawili. Pokutuj, będziemy się bawili od razu. Skąd to wiem? Z historii o synu marnotrawnym. Przecież ojciec nie zamknął go w komórce i nie powiedział... Jak się polepszysz przez cztery lata. Oczywiście co innego, wiecie, różne zadania dawać, bo jak ktoś był głupi, no to trudno od razu powierzyć mu coś mądrego, to jest inna sprawa, ale w tej sferze duchowej my natychmiast wracamy do pozycji synów i córek w sensie autorytetu, w sensie może autorytetu nie, ale w sensie jakby przyjmowania od Boga błogosławieństw. A z tym autorytetem muszę sprawdzić jeszcze, jak to jest. A więc oto stoję u drzwi. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował. Temu, kto zwycięży, pozwolę i dalej jakby rozkłada tą, tą, tą paletę błogosławieństw. Temu, który zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Jezu, on mówi do Laodycei. Letnich ludzi, wyniosłych, niezależnych. Kto ma uszy, niech wysłucha to, co Bóg ogłasza. A więc musimy zająć się swoim życiem. Wtedy życie innych ludzi zobaczymy we właściwej perspektywie. Zobaczymy, że to tylko drzazga, a nie belka. Bo bardzo często w naszym życiu jest tak, że my chętniej drzazgę zamieniamy w belkę w życiu innych ludzi, a swoją belkę zamieniamy w drzazgę. Czyli mamy podwójną miarę, czyli moje grzechy są grzeszkami, a grzeszki innych ludzi są grzechami. Napisałem sobie takie zdanie. Zajmij się swoim życiem, a twój świat będzie lepszy. Zajmij się swoim życiem, a ludzie inni w twoich oczach będą lepsi. Jeszcze raz. Zajmij się swoim życiem, a to wpłynie na twój świat. Kiedy zaczniesz zajmować się swoim życiem, to będzie miało uzdrowieńczy wpływ na rzeczywistość, w której się poruszasz na twoich znajomych w pracy, na twoją rodzinę. Kiedy zajmiesz się swoim życiem, to także inni ludzie nagle będą w twoich oczach tylko z drzazgą, a nie z belką. Moja belka, jeszcze raz powiem, sprawia, że jestem niewidomy, nie widzę wszystkiego, a a na pewno nie widzę tego inaczej. Właściwie to nic nie widzę, a jeżeli coś widzę, to widzę to w zniekształcony sposób. Czymże jest belka? Wiemy, to są grzechy. Ale belka to są uprzedzenia. Belka to są plotki na temat innych ludzi. Belka to jest pewność, że znam serce drugiego człowieka, a przecież go nie znam. No jak? Mówiłem to już tydzień temu. Że bardzo często my zakładamy, inaczej, ja to już też tu kiedyś mówiłem, my w naszym patrzeniu na życie drugiego człowieka oceniamy jego czyny. A w życiu, a na na siebie patrząc, oceniamy motywację. Panie, ty wiesz, że ja nie chciałem tego zrobić. Ale kiedy patrzymy na upadek drugiego człowieka, mówimy tak, no upadł, ale przecież on może też nie chciał tego zrobić. Ale oceniamy jego czyn. Fakt, że mu się zdarzyło. A w naszym życiu to się zdarzyło, ale my mówimy, Panie, nie patrz na to. Ty patrz na serce. Dlatego Pan Bóg mówi, nie oceniaj, bo nie znasz serca. Nie oceniaj nie znaczy, mów dobrze zrobiłeś, tylko zdarzyło się, ale nie znam Twojego serca i nie będę się tym zajmował, bo ja sam muszę najpierw zająć się sobą. Nie widzę jego motywacji. Oto jest napisane, czy może niewidomy prowadzić niewidomego. Inny fragment o tym samym mówi, że właśnie jesteśmy niewidomi. Kiedy w naszym życiu są belki, to my jesteśmy niewidomi i nie możemy prowadzić niewidomych. Czy nie wpadną obydwaj w dół? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz. To jest inny fragment o tym samym. Jak możesz mówić swemu bratu? Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki wokół nie widzisz. Nie widzisz. Kiedy zrozumiesz swoją grzeszność, wtedy jest we właściwy sposób zobaczysz problem bliźniego. Świadomość moich grzechów nie pozwala mi poczuć się lepszym ponad ciebie. Świadomość mojej ułomnej natury nie pozwala mi wygłaszać eks-katedra mądrości jako ten lepszy. I tego wam wszystkim życzę. Abyście cokolwiek czynili, usługiwali innym ludziom w ich tragediach, problemach i grzechach, czynili to raczej jako współbracia i siostry, a nie jako ci lepsi. Oto moja belka to wielkie wady. Jego drzazga uprzykrza mu tylko życie, ale to jest ciągle coś małego. Moja belka, moje oko, moja ręka. Każdego dnia musisz stawać w miejscu decyzji, w której zadecydujesz o osobistej stracie, żeby czegoś nie mieć, a zyskać życie. Pamiętacie, Pan Jezus mówi, jeśli twoje oko wyłupie, jeśli twoja ręka odetnij sobie. Lepiej nie mieć ręki, nie mieć oka, ale wejść do Królestwa Bożego. Czym to jest ta osobista strata? To jest bardzo bolesne, co teraz powiem. Czasami w naszym życiu są jakieś deficyty. Jesteśmy kuszeni, aby nie po Bożemu je zaspokoić. Czasami do końca życia ich nie zaspokoisz i zrezygnujesz z ludzkiego sięgania po odpowiedzi na te deficyty. Może twój bąż jest durniem. Nie szukaj innego męża. Może nigdy się nie zmieni. Ale nie szukaj w nieboży sposób innej relacji. Może twoja żona, przepraszam za stwierdzenie, jak powiedziałem dureń, to może twoja żona jest idiotką. Nie szukaj. Trudno. Może nigdy się nie zmieni. Może on nigdy się nie zmieni. Trudno. Nie zawsze wszystko będzie tak, jak sobie wymarzyliśmy. I musimy z tym żyć. I musimy nauczyć się zrezygnować z czegoś. Może inni mają więcej pieniędzy, a ty ciągle nie potrafisz zarządzać tym, co masz. Może nie będziesz miał do końca życia więcej, bo nie chcesz się nauczyć. Albo inaczej, nie będziesz miał więcej pieniędzy, bo po prostu odszedłbyś do świata. Może trzeba się z tym zgodzić. Różne są nasze niedomagania. I zawsze nam się wydaje że trawa u sąsiada jest zieleńsza, że zawsze tam u kogoś jest lepiej. Zrezygnuj z myślenia, zrób wszystko, żeby u ciebie było dobrze, a nawet jak nie będzie, nie szukaj ludzkiego rozwiązania problemu. Jesteście ze mną? To trudne, wiem, to bardzo trudne. To bardzo trudne. Dlatego, że każdy z nas ma jakieś marzenie i bardzo często słyszymy, idź w stronę marzeń, Mamy jakiś deficyt. Jesteśmy źli na Boga i chcemy powiedzieć, to ja to po swojemu załatwię. Nie rób tego. Nie rób tego. Jeden z tych fragmentów, kończąc, mówi o szerokiej i wąskiej drodze. I właśnie ta szeroka droga to jest próba Życia bez ograniczeń, w złym tego słowa znaczeniu. Widziałem niedawno program. To jest ciekawe, że takie rzeczy jeszcze w Polsce się zdarzają. Była droga szybkiego ruchu, którą budowano i w pewnym momencie zabrakło pieniędzy, żeby ją dokończyć. I ona kończy się w polu. To jest niesamowite, że takie coś mogło mieć miejsce. Ona kończy się w polu i na końcu tej drogi co za geniusz to wymyślił, jest usypany wał ziemi. I bardzo często program był o tym, kierowcy mylą drogę, bo powinni zjechać na mniejszą drogę, ale ponieważ widzą, skręcając tą dwupasmówkę, skręcają na tą dwupasmówkę, żeby im się lepiej jechało. I gaz do dechy. I kończą w tym, ziemsk, ziem, ziemnym, w tym wale ziemi. Chcemy się, to już facet mógł zrobić łąkę. Przynajmniej by wjechali na łąkę. No co za geniusz wymyślił ten wał ziemi. Ale jaki jak jest przekaz? Wybrali łatwiejsze rozwiązanie, które niektórych zabiło, bo były tragiczne też zdarzenia. Jesteśmy kuszeni, aby wybrać łatwiejsze rozwiązania. Jesteśmy kuszeni, aby wybrać szerokie możliwości, często życia. Oto jeden z psalmów mówi, Panie, jak się bezbożnym powodzi. I my gdzieś czasami mamy żal, że ten Pan Jezus tak nas obciążył tym całym chrześcijańskim życiem, ale nie wiemy, że On nas chroni przez przez nami samymi. Bardzo często. I jesteśmy kuszeni, żeby tą szeroką drogą iść. Dziwnie rozumiany luksus, życie bez zasad, Życie bez ograniczeń, które nas chronią. Może gdyby nawet tą szeroką drogą jechał 30 na godzinę, by zahamował. Ale na tej drodze nie było żadnych znaków. A więc jak wyjechał, tak poszedł i zginął. Pewnie gdy jechał, myślał sobie tak. Ale super, już koniec jazdy tymi zawijasami wiejskimi. Teraz dam Teraz depnę, jak to się mówi. I depnął, i zginął. Powstajmy. Nie powiem, że dobre było, bo to nie miało być dobre. Wierzę, że to jest poruszające każdego z nas. Że to porusza nas. Że to nie pozwoli nam wyjść takimi, jakimi byliśmy przed. Mówię to do każdego z nas dzisiaj na tej sali. To trudna prawda ale zajmijmy się swoim życiem. Ojcze, modlimy się teraz w imieniu Jezusa. Abyśmy przede wszystkim myśleli o swoich belkach, a dopiero potem, kiedy przejrzymy, mogli pomyśleć o drzazdze bliźniego. Panie, modlę się, aby w nas było na tyle pokory i samo samooceny przez Ducha Świętego, abyśmy umieli w zdrowy sposób ocenić swoje życie. Jezu, Ty jesteś zakochany w nas i Ty walczysz o nas. Ty tak walczysz o nas, że posyłasz czasami już trudną prawdę, żeby nas ratować. Posyłasz trudne słowo, żeby nas ratować. Nie oszczędzasz nas, wzywasz nas do osobistej ofiary, czasami cierpienia, aby nas ratować. Panie, nie chcemy bać się cierpienia, aby jednak iść tą wąską drogą i umieć popatrzeć na swoje belki. I nie tak chętnie wyszukiwać drzazgi w życiu innych ludzi. Pomóż nam w tym. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.